0: Hallo und so schön, dass du da bist, hier beim Podcast Pure Me, deinem Podcast für mehr Selbstliebe, Achtsamkeit und Vertrauen in dich und das Leben. Ich bin garol Volkart und ich möchte dir zeigen, wie du dir ein Leben voller Selbstliebe und Glücksmomenten kreierst, wie du dich selbst als deine eigene, persönliche Liederin durch all die emotionalen Ups und Downs, die das Menschsein mit sich bringt, begleiten kannst wie du trotz Herausforderungen im Vertrauen bleiben und das Hier und Jetzt annehmen und genießen kannst. Ich liebe es, dich auf deiner Reise zu begleiten. So schön, dass du hier bist. Ja, long time no see bzw. long time no here. Ich gebe es zu, ich habe es vermisst, hier diesen Raum im Podcast zu öffnen und mit dir zu quatschen und ein bisschen Zeit zusammen zu verbringen. Ich habe gerade mal nachgeschaut. Die letzte Folge habe ich am 7. Juli diesen Jahres, also diesen Sommer, veröffentlicht. Das ist über vier Monate her. Es ist so viel passiert in dieser Zeit. Ich ähm, weiß auch gar nicht so richtig, wo ich anfangen soll. Habe mich aber auch ein bisschen vorbereitet, damit es jetzt nicht irgendwie eine total chaotische äh, Folge wird. Ich werde sehr wahrscheinlich in der nächsten Zeit einfach nach und nach immer mal wieder ein Thema aufgreifen, was mich während meiner Auszeit begleitet hat oder wo mich meine innere Forschungsreise oder Erlebtes zu ja, unglaublich wertvollen Erkenntnissen und Aha-Momenten gebracht hat und mich dadurch auch nochmals so viel näher zu mir selbst gebracht hat und auch noch so viel Heilung passieren durfte. Mit dieser Folge möchte ich mich einfach hauptsächlich zurückmelden hier im Podcast und dir mitteilen, dass ich zum jetzigen Zeitpunkt vorhabe, den Podcast die nächsten Wochen wieder regelmäßig mit neuen Folgen zu befüllen, sozusagen dich wieder mehr mitzunehmen in wichtige Themen, die uns doch im Grunde alle beschäftigen oder fast alle zu unterschiedlichen Zeitpunkten und Lebenssituationen von Selbstliebe, Selbstvertrauen, Selbstwert, gesunde Abgrenzung, eigene Bedürfnisse erkennen und auch ausdrücken können und leben können, Umgang mit überfordernden Emotionen wie zum Beispiel Wut, innere Kindanteile spüren und wahrnehmen, über den Wunsch glücklich zu sein, mehr vom Leben zu wollen, glücklich sein zu wollen, also nicht nur so einigermaßen zufrieden sein wollen, sondern wirklich das eigene Traumleben kreieren wollen. und Aber trotzdem im Hier und Jetzt bereits glücklich zu sein, auch wenn sich noch nicht all deine Herzenswünsche manifestiert haben, ja, bis hin zu Themen wie Schattenarbeit, Umgang mit Triggern, Ängsten und ja, vieles, vieles mehr. Auch ein Thema, mit dem ich mich jetzt auch mal näher damit auseinandergesetzt habe, weil es mich nämlich auch persönlich betrifft, ist das Thema Hochsensibilität, was in mir und der Begegnung mit mir selbst auch nochmals ja, so vieles, verändert hat. Ja, aber auch dazu irgendwann mal. Ich kann jetzt da nicht, also ich möchte jetzt da jetzt nicht jeden Topf öffnen, ähm, sonst sitzen wir hier zehn Stunden. Ja, also durch diese lange Auszeit, die ich hatte und auch ja, die Podcast-Auszeit tatsächlich, auf Instagram bin ich schon viel länger wieder aktiv, da haben sich einfach jetzt wirklich über diese Monate so viele Themen angesammelt, über die ich sehr, sehr gerne mit dir sprechen möchte und dir auch den einen oder anderen wertvollen Tipp oder auch Input dazu mit auf deinen Weg geben möchte. Ich habe ja in der letzten Folge im Juli bereits ein bisschen was erzählt über meine Auszeit und ich möchte diese Folge jetzt aber auch gar nicht nutzen, um über meine Auszeit zu sprechen oder um jetzt über jedes Detail zu sprechen oder was ich alles erlebt habe. Es geht mir hier jetzt vielmehr darum, dich einfach mitzunehmen, auch in einen Prozess, der bei mir dazu geführt hat, dass ich doch auch meine Sichtweise auf einige Dinge, auch in dieser ganzen Coaching-Welt, in dieser ganzen Coaching-Bubble auch der spirituellen Welt, ja, verändert habe. Und es hat nämlich auch dazu geführt, mitunter dazu geführt, dass ich im Sommer dann noch einen sehr, sehr großen Loslassprozess durchmachte. Habe wirklich sehr, sehr viel, habe ich glaube noch nie so viel losgelassen wie dieses Jahr. Das war aber sehr positiv am Ende. Ich habe Menschen losgelassen, ich habe Teile meiner Selbstständigkeit losgelassen und ich habe auch alte Überzeugungen losgelassen. Ich habe zum, ja, das war eigentlich gerade so zum Ende meiner Auszeit, etwas losgelassen, was meine Intuition eigentlich schon lange loslassen wollte, aber mein Verstand redete mir immer und immer wieder ein, dass das dumm und gefährlich sei, also gefährlich im Sinne von, es ist nicht sicher. Und da der Verstand bekanntlicher Sicherheit über alles liebt, ja, hat er auch immer wieder gewonnen. Und ähm, es geht um meine erste Selbstständigkeit, die Fotografie. Die hatte ich ja im 2016 gestartet und war damit auch über, ja, über, über zwei Jahre ja, sehr erfolgreich. Nur habe ich irgendwann gespürt, dass es einfach auf professioneller Ebene nicht mehr das ist, was mich erfüllt. Ja, also mein Körper hat es mir auch davor schon über Monate hinweg gezeigt, Ja, wie man das so kennt. Also falls du dich auch mit diesen Themen auseinandersetzt, so Zusammenhang zwischen Körper und Psyche. In, ja, habe mir gezeigt in Form von einer chronischen Sehenscheidenentzündung, äh, die ich da immer wieder hatte, vom stundenlangen Bilder bearbeiten und fotografieren. Ja, oder auch so ähm, einmalige, nette Geschichten, wie zum Beispiel, dass ich zweimal, genau einen Tag vor einer Hochzeit, die ich hätte fotografieren sollen, habe ich Ischias bekommen und ich konnte nicht laufen, und hatte solche Schmerzen und ja, also so konnte ich einfach meiner Arbeit logischerweise nicht nachkommen und musste dann dem Paar absagen und musste einen Ersatz finden. Damals habe ich das ja für mich einfach so gedeutet, dass die Fotografie ähm, ja einfach nicht mehr mein Haupterwerb sein soll und halt wieder mehr Hobby, denn äh, ja, weil ich habe halt auch zudem gemerkt, ähm, ja, dass ich halt einfach mein größtes Hobby <lacht> verloren hatte. Ich hatte privat keine Lust mehr zu fotografieren, die Kamera in die Hände zu nehmen. Das ähm, ja, war für mich eigentlich ein, ein sehr großes Alarmsignal, weil wer mich kennt, also auch privat, weiß, also dass es mich eine Zeit lang wirklich kaum ohne Kamera gab. Also... Und da war ich dann einfach plötzlich ohne Kamera auf Geburtstagen oder Familienfestern oder auch zum Wandern in die Natur, habe ich sie einfach nicht mehr mitgenommen. Und davor habe ich sie immer mitgenommen, war immer so viel, ähm, also wirklich auch explizit zum Fotografieren unterwegs. Und ähm, da hatte ich einfach überhaupt keinen Bock mehr drauf, keine Leidenschaft, kein Feuer. Und ähm, ja, dann fing ich an zu reduzieren. Ich habe angefangen, Shooting-Anfragen abzulehnen und habe in dieser Zeit dann damit angefangen, mein Coaching-Business aufzubauen, was damals echt noch in Babyschuhen steckte. Was bedeutet, also genug Geld verdient mit dem Coaching-Business habe ich also noch lange nicht, um davon leben zu können. Also mein Plan war perfekt, <lacht> in Anführungs- und Schlusszeichen. Man kann ja immer so viel planen und dann wird es vielleicht doch anders. Ähm, die, ja, so mein Plan war, die Fotografie bildet meine finanzielle Grundlage. Ist doch perfekt. Es läuft ja. Und daneben baue ich mir mein Herzensbusiness auf. Und das klingt ja wirklich nach einem guten Plan. Es also, ist ein vernünftiger, guter Plan. Nur, ja, hat das Leben da irgendwie anders, ähm, hat er was anderes mit mir vor Kurz zusammengefasst folgten mit dem Entscheid meinen Fokus und somit auch meine Energie auf mein Coaching-Business zu lenken, kamen kaum noch Shooting-Anfragen rein. Also es war wirklich, mir, es kam mir vor, als wäre es verhext. Ja, also steckte ich dann so unendlich viel Zeit in meine Arbeit, um alles irgendwie in nützlicher Frist hinzubekommen. Also ich war ja so richtig in diesem Hustle-Mode und weil ich nicht in ein finanzielles Loch fallen wollte, so dass ich dann aber schließlich ja ausbrannte. Diese Geschichte kennst du ja bereits. Das war im 2019 und ich konnte die Fotografie aber trotzdem immer noch nicht loslassen, weil ich dachte, ja, aber auch ein bisschen was ähm, an Shootings ist besser als gar keins. Was passiert, wenn ich das aufgebe? Ähm, also Panik pur. Weil ich kürze jetzt etwas ab, damit das nicht zu ausführlich wird. Ich sage nur, je mehr Herausforderungen das Leben uns bietet oder mir bietet, ich kann ja nur für mich sprechen, desto mutiger werde ich, desto mehr nehme ich meine Ängste einfach mit und treffe Entscheidungen, obwohl mein Verstand total panisch reagiert. Also sagte ich mir, ich glaube, im August war es ähm, ja Stopp, ist Schluss. Also wirklich fast vom einen Tag auf den anderen habe ich entschieden, die Fotografie aufzugeben, loszulassen. Habe mir aber auch gesagt, jetzt einfach für eine gewisse Zeit. Und dann einfach mal schauen, was passiert, was mit meiner Energie passiert. Und wenn ich dann finde, es war ein doofer Entscheid, da kann ich ja wieder einen neuen Entscheid treffen. Also da auch vielleicht für dich zu mitnehmen. Und natürlich geht das nicht mit allen Entscheidungen, das ist mir auch klar. Vor allen Dingen, wenn da noch andere Personen mit betroffen sind von einer Entscheidung. Aber so oft machen wir uns verrückt wegen irgendwelchen Entscheidungen und verlieren dadurch so viel Energie. Weil nicht getroffene Entscheidungen können so lähmend sein, und statt einfach mal eine Entscheidung zu treffen und dann einfach mal zu schauen, zu beobachten, wie fühlt sich das an? Wie fühle ich mich damit, jetzt, wo es entschieden ist? Und wie gesagt, ähm, es geht nicht bei allen Entscheidungen so easy, aber bei wirklich sehr, sehr vielen eben schon. Und klar, Entscheidungen können nicht rückgängig gemacht werden. Aber Du kannst danach wieder eine neue Entscheidung treffen. Dann wird es natürlich, also zu 99 Prozent wird es anders als zuvor, aber wer weiß, vielleicht wird es ja auch besser. Und nein, ich habe es bis heute nicht bereut, diese Entscheidung getroffen zu haben, weil dieser ewige Spag Spagat, wollte ich schon was Spaghetti sagen, <lacht> dieser ewige Spagat, zwischen zwei Firmen, zwischen zwei so verschiedenen, äh, verschiedenen Tätigkeiten, ist zwar irgendwie auch reizvoll, also für mich, ich liebe Abwechslung, aber jetzt so nach meinen Erfahrungen einfach wirklich nur, wenn bei beide Firmen laufen oder zumindest eine davon so richtig, richtig gut läuft und du halt nicht mehr viel dafür tun musst, keine Werbung und so weiter, wenn es einfach wirklich, wenn die Aufträge einfach so reinkommen. Dann ja, aber ansonsten verreißt es dich einfach, beziehungsweise es reißt dich irgendwie in zwei. Ja, und was passiert dann? Irgendwie löst sich einfach deine Energie in Luft auf. Und ja, deshalb fühlt sich das nach wie vor gut an, so etwas Großes losgelassen zu haben, und ja, da ich jetzt so viel zur Fotografie erzählt hatte, jetzt vielleicht nur, nur noch eine Sache, die ich ähm, noch losgelassen habe, die es mir natürlich auch nicht ganz leicht gemacht hat in puncto beruflicher Erfolg und Positionierung. Also auch ja, etwas, wo der Verstand gesagt hat. Bist du bescheuert? Jetzt hast du so viel Zeit, Energie. Und auch Geld investiert. Und jetzt schmeißt du es wieder hin. Aber bei diesem Thema war meine Intuition so dermaßen stark, dass ich es nicht mal noch irgendwie ein paar Wochen länger ausgehalten hätte. Und ja, <lacht> ich verrate jetzt endlich, um was es geht. Es geht ums Thema Human Design. Ich habe dann sogar noch Readings abgesagt die schon gebucht waren für nach meiner Auszeit. Aber ich musste da einfach meinem Herzen folgen, meinem Gefühl. Ansonsten hätte ich irgendwie das Gefühl gehabt, verlogen zu sein oder irgendwie auch mein wahres Ich zu verraten. Ich kann es gar nicht so gut beschreiben. Ich will eigentlich auch ähm, jetzt in dieser Folge nicht zu tief da einsteigen. Ich bin da sehr vorsichtig. Ich weiß, dass du jetzt vielleicht auch schockiert darüber bist, vielleicht aber auch nicht, denn ich weiß ja nicht, wie du zu Jumi Design stehst. Falls du mir auf Instagram folgst, dann weißt du es ja auch schon, weil dort habe ich es kommuniziert. Was ich jedoch noch nirgends öffentlich kommuniziert habe, das sind die Gründe und die Hintergründe, warum ich mich von Jumi Design distanziert habe. Denn ich habe mich nicht, so wie man vielleicht denken könnte, einfach nur beruflich davon distanziert, sondern ich habe mich auch wirklich privat, äh, für mich ganz persönlich, davon distanziert. Und ja, es fühlt sich so gut an, so frei, ja, einfach so frei und so richtig für mich, ja, ich spreche für mich. Und klar sagt, sagte mein Verstand, das ist einfach das Dümmste, was ich irgendwie machen konnte. Denn zum einen Human Design ist gerade so dermaßen in, es wird so gehypt. Gefühl, alle wollen in Reading es ist also wirklich ein sehr leichtes, damit als Coach oder Human Design Coach, dein Geld zu verdienen. Es ist nicht schwierig, aber ich konnte das einfach nicht mit mir vereinbaren. Ich kann nur Dinge tun und dafür Geld nehmen, wenn ich zu 100% dahinter stehen kann. Und da das bei Human Design nicht mehr länger der Fall war, musste ich. Ich wirklich musste es einfach zwangsweise gehen lassen und es loslassen. Ich muss hier ganz ehrlich sagen, ich bin immer noch nicht ganz sicher, aber ich kann es mir vorstellen, eine separate Folge darüber zu machen, warum ich dem Human Design System den Rücken gekehrt habe oder den Rücken zugekehrt, wie sagt man das? Aber... Ja, ich muss auch offen und ehrlich sein, dass es sich sehr unsicher anfühlt und ich mich dadurch natürlich auch extrem angreifbar machen würde. Ob ich dazu bereit bin, da bin ich mir eben noch nicht so ganz sicher. Aber so also ist es schon eine starke Stimme in mir, die eigentlich sagt, ja, dass es wichtig ist, ähm, das auszudrücken, was man denkt und auch wenn man das Gefühl hat, man ist so gerade ein bisschen allein auf weiter Flur, aus meiner Erfahrung weiß ich ja eigentlich, dass das nie so ist. Also ich weiß, da gibt es bestimmt da draußen auch Menschen, die denken und fühlen wahrscheinlich sehr ähnlich oder gleich wie ich. Und es wäre ja auch schön, ja, das zu erfahren und sich dann vielleicht eher ja, zu verbinden. Ja, und es war mir einfach wirklich als Info für diese Folge sehr wichtig, dich darüber zu informieren, einfach damit du auch Bescheid weißt, was dich künftig hier erwartet und was dich eben auch nicht erwartet. Und ja, so gesehen, meine Gedanken, meine Sichtweisen und meine Überzeugungen sind also nicht mehr länger geprägt von Human Design und es wird dementsprechend auch keine Angebote ja, mehr von mir geben, die in irgendeiner Form Human Design beinhalten. Ja. Und ja, zu dem, was ich dir ja eigentlich noch erzählen wollte, wegen der veränderten Sichtweisen, das ist eben gar nicht so leicht in Worte zu fassen oder in ein, in ein paar Sätze zu fassen. Es geht hier eher um Beispiele, die ich vermutlich, ja, dir in den kommenden Folgen einfach immer mal wieder was, was erzählen werde, wo du dann auch greifen kannst, was ich meine. Also es geht grundsätzlich darum, dass ich kritischer geworden bin, nicht kritisch in einem negativen Sinne, sondern vielleicht eher mm, bewusster, aufmerksamer. Ich hinterfrage Sichtweisen, und Systeme, viel, viel mehr, als ich es in den letzten drei bis vier Jahren getan habe. Ich war ja zwar schon immer jemand, die gesagt hat, schau, ob es für dich passt, ob es mit dir resoniert, ansonsten lass es. Ich kann dir nicht die Lösung für irgendetwas liefern. Ich kann nur Ansätze liefern oder dich begleiten. Also auch Stichwort Eigenverantwortung war mir ja, war mir ja schon immer wichtig, sowohl für mich selbst, wie aber eben auch bei meinen So-Kleins. Ja, das bedeutet einfach konkret, dass ich zum Beispiel auch Bücher, also nicht nur Bücher, auch alles, was ich so konsumiere, aber jetzt zum Beispiel Bücher, ja, jetzt auch ganz anders lese, beziehungsweise gar nicht mehr so viel lese, also doch schon, schon auch viel lese, aber sehr ausgewählt. Und dass ich dann auch nicht gleich alles da drin abfeiere, sondern mir wirklich ganz bewusst das rauspicke, was sich für mich stimmig anfühlt. Und den Rest lasse ich einfach so stehen und lasse mich nicht mehr so beeinflussen. Ja, ich, also Ohne das dann zu verurteilen, was da vielleicht drin steht, weil es muss ja auch nicht bedeuten, dass es falsch ist. Aber ich merke einfach sehr häufig, dass ja, man sich dann irgendwie so gerne beeinflussen lässt oder dann manchmal auch so schnell neue Glaubenssätze entstehen, die nicht unbedingt dienlich sind. Gerade wenn man eben auch so offen ist wie ich, meine Antennen, meine Fühler so, so, so offen sind, muss ich da echt auch gucken, was ich da reinlasse sozusagen und einfach gut auf mich Acht geben. Und, ja, dass ich, also auch was so diese ganzen spirituellen Haltungen und Aussagen betrifft, was man alles tun muss, Gänsehüschen, um dies und das zu erreichen, obwohl man es oft gar nicht so merkt, also ich habe es lange nicht so gemerkt und habe es halt irgendwie so als Wahrheit empfunden, es versteckt sich da ja irgendwie doch auch sehr viel Härte drin und eben wie gesagt auch sehr viele neue Glaubensmuster und Glaubenssätze, die einem da ja übergestülpt werden. Was dann auch häufig nämlich dazu führt, dass sich Menschen tatsächlich, also dass sie anfangen sich schlecht zu fühlen, wenn sie zum Beispiel gerade nicht hoch schwingen, wenn sie negative Gedanken haben, wenn sie im Mangel sind, weil Mangel zieht ja Mangel an. Und wenn du negativ denkst, dann ziehst du ja Negatives an. Wenn du tief schwingst, ziehst du auch solches an. Spürst du, worauf ich irgendwie hinaus möchte? Also wenn du all das anfängst zu glauben, wirklich in deiner Tiefe zu glauben, dann hast du irgendwann ja gar keine Chance mehr, nicht so zu glauben, also dein Bewegungsradius wird immer kleiner und enger. Und somit ja irgendwo auch dein, dein äh, Gefühls- und dein Denkradius. Negatives hat ja dann irgendwie keinen Platz mehr. Also dann lieber Dankbarkeitstagebuch schreiben, meditieren, hochschwingen, äh, ein Vision Board anschauen und Grünzeug essen. Ihr ja, versteht mich bitte nicht falsch, nichts, nichts davon ist verkehrt oder falsch. Vieles davon mache ich ja auch, aber es geht eher darum, dass wir, wenn wir nur in dieses Positive gehen, nur in dieses, ich will hochschwingen, dass wir dadurch, lange vielleicht unbewusst, aber so viel Energie und Kraft von uns abtrennen, all dieses Negative, was ja trotzdem da ist. Also nur weil du denkst, es ist nicht da, heißt ja nicht, dass es nicht da ist. Ja, wenn du einen Flecken irgendwie auf deinem Boden hast, du machst einen Teppich drüber, sieht super aus, aber der Fleck ist ja trotzdem noch da und schimmelt vielleicht vor sich hin. Also all dieses Negative, was im Keller ist, was da weggesperrt wurde, all diese negative Schwingung, die du nicht fühlen möchtest, all diese Dunkelheit, die nicht da sein darf, ja, wir bestehen alle aus Licht und aus Dunkelheit und nicht nur aus Licht. Meine persönliche Meinung also all das, was nicht da sein darf, das zieht an dir. Und je mehr du es nicht zulassen möchtest, desto mehr zieht es. Und irgendwann zieht es dich runter in den Keller und dann wird es dann, da dann richtig scheiße. Ja, und worauf ich hinaus möchte, ohne jetzt groß in diese damit verbundenen Themen wie Schattenarbeit und innere Kindheilung einzusteigen, worauf ich hinaus möchte, ist im Grunde, ein Satz, und zwar dieser. Alles, was du glaubst, stimmt. Alles, was du glaubst, stimmt. In deiner Realität, in deiner Wahrnehmung, in deiner Welt, in deiner eigenen Wahrheit. Das heißt im Beispiel mit, du musst hochschwingen um erfolgreich zu werden. Könnte dann somit bedeuten, dass wenn du ja 100% davon überzeugt bist, dann wird das ja auch so sein. Weil alles, was du glaubst, stimmt. Aber was ist, wenn du auch Erfolg anziehen könntest, wenn du ab und zu tief schwingst? Dann schwingst du wieder mal hoch, dann schwingst du wieder mal tief. Was ist, wenn du den Erfolg dann anziehst, wenn du... Nichts versteckst vor dir selber und auch nicht von den anderen und einfach mal allen Druck rausnimmst. Aber das ist nur ein Beispiel. Wir, finde ich, dürfen uns einfach bewusst darüber sein, dass wir durch, durch solche Überzeugungen unsere eigene Welt eben auch kreieren. Also jedes Mal, wenn du Wenn-Dann-Sätze aufstellst, hängst du irgendwie schon in einem Glaubenssatz drin. Deshalb ja, empfinde ich es einfach so wichtig, dahin zu schauen, reinzufühlen, was du dir für Bedingungen, für, auch deine, deine, für das Erreichen deiner Ziele aufstellst. Welche wenn duns gibt es? Und das muss ich jetzt nicht auf Erfolg beziehen im Beruflichen, das kann ja auch Erfolg in der Liebe sein oder wo auch immer. Was denkst du, musst du alles dafür tun oder sein oder nicht tun oder bloß nicht sein, damit das Gewünschte zu dir kommt? Und dann schau einfach mal, ob du dich von der einen oder anderen Bedingung lösen kannst, um dich frei zu machen für mehr Möglichkeiten, für mehr Optionen. Und meine Empfehlung sei einfach achtsam, das heißt ja nicht verurteilen, sondern einfach nur achtsam, was Menschen, Coaches, Speaker zu dir sagen, was sie dir einpflanzen, was du aufnimmst. Kein Coach meint das Böse, alle wollen ja das Beste tun, ich ja auch, aber auch bei dem, was ich dir sage. Nimm es nie als die Wahrheit, es ist meine Wahrheit und die kann sich auch verändern. Du hast deine Wahrheit. Also gleiche da immer ab, ob irgendetwas, was ich sage, für dich Sinn ergibt. Ob es Sinn macht, es in deine Wahrheit zu integrieren. Wenn ja, wundervoll. Wenn nein, genauso wundervoll. Denn genau darum geht es ja auch in meiner Arbeit als Coach. Du sollst ja dich spüren, dich wahrnehmen, dich kennenlernen, dich selbst begleiten, deine eigene Intuition finden, deine eigene Wahrheit. Darin liegt deine Kraft, deine Einzigartigkeit. Es gibt auch diesen, diesen Spruch irgendwie so, äh, ich weiß nicht mehr ganz genau, also wir werden alle als Originale geboren und sterben als Kopien. Das hast du bestimmt auch schon ähm, gehört oder gesehen. Also lass das nicht zu. Bleib ein Original, denn was die Welt braucht, glaube ich, sind Originale und nicht aber Millionen von Kopien. Ich glaube, davon haben wir echt genug. Ja, und jetzt zum Gegenende noch. Was ist jetzt denn eigentlich alles noch geblieben von meiner Arbeit und meinen Angeboten? Ich habe jetzt nur darüber gesprochen, dass ich losgelassen habe. Was ist denn nun geblieben? Ja, also seit ähm, September bin ich wieder am Arbeiten und jetzt mal davon abgesehen, dass Human Design kein Teil mehr von meiner Arbeit ist, hat sich daran jetzt auch nicht so viel verändert. Inhaltlich ja, aber nicht äh, im Konzept. Du hast nach wie vor die Möglichkeit, 1 zu eins EFT-Sessions bei mir zu buchen. EFT ist die Emotional Freedom Technik, mithilfe derer wir wirklich tief liegende Blockaden, Ängste oder auch Glaubensmuster, Glaubenssätze durchbrechen können und auflösen können. Und ja, falls das irgendwie wichtig ist für dich, ich habe mich im 2019, 2020 ja in der Schweiz zum EFT-Coach ausbilden lassen und somit hat sich diese Technik seither ja wirklich zu einer meiner größten Expertisen entwickelt, wenn man das so sagen kann. Und es macht mir nach wie vor große Freude, Menschen ja, diese so wirksame Selbsthilfetechnik mit an die Hand zu geben. Auch ist EFT natürlich in meinem eigenen Leben nach wie vor nicht wegzudenken. Es ist wirklich so, es wird immer krasser, also als ob mein Energiesystem auf EFT geprimed ist. Also inzwischen muss ich häufig gar nicht mehr lange EFT machen. Und es reicht manchmal schon, wenn ich alleine den Handkantenpunkt klopfe. Also was jetzt weiß, was der Handkantenpunkt ist. ist jetzt nicht wichtig, aber das ist so der Beginn ähm, beim EFT, wo man zusammenfasst, um was es überhaupt geht. Wenn ich da klopfe und ausspreche, was gerade da ist, was ich spüre, meine Gefühle, meine Gedanken... Und dann löst sich sehr häufig schon da die Blockade und die Energie kann wieder frei fließen. Also es ist wirklich, ähm, das war am Anfang ja gar nicht so. Also das finde ich auch einfach sehr, sehr spannend und interessant, wie sich das natürlich auch über die Zeit entwickeln kann. Und ja, du halt quasi dein emotionales System oder dein Energiesystem halt, irgendwann ganz, ganz anders auf dieses EFT reagiert und viel, viel schneller darauf reagiert. Und ja, das ist einfach mega wertvoll. Und also so viel dazu. 1 zu 1 EFT-Sessions kannst du auch gerne äh, auf meiner Homepage äh, nachschauen gehen. Was jetzt aber bei meinem Angebot neu dazugekommen ist und ich mich, ja immer noch sehr darüber freue, dass ich mich dazu entschieden habe, ist die Möglichkeit eines sechswöchigen Mentorings bei mir, wo wir uns wirklich einem Thema von dir so richtig widmen, wo du aktuell irgendwie in irgendeiner Form am Struggeln bist, was du gerne verändern möchtest und da auch bereit bist, tief einzusteigen, um eine wirklich auch nachhaltige Veränderung bewirken zu können. Wir arbeiten da auch unter anderem mit EFT, aber auch mit Tools zur emotionalen Selbstbegleitung, innere Kindarbeit, Schattenarbeit, Wir können Teile davon sein, muss nicht, aber da schaue ich dann immer ganz intuitiv, was es gerade braucht. Und ja, auch die Einbindung von ätherischen Ölen ist da ein Bestandteil, sofern die Person euch offen dafür ist. Die Öle stelle ich für den Anfang auch zur Verfügung. Das heißt, wenn du das Mentoring buchst, dann bekommst du für mir sowieso ein kleines überraschungs päckchen zu dir nach Hause geschickt. Also falls du da irgendwie spürst, dass da ein Thema in dir schlummert, was jetzt einfach endlich gerne angesehen werden möchte und wirklich auch in der Tiefe angeschaut werden möchte und du fühlst, dass du mich dafür gerne an deiner Seite hättest als deine Mentorin, dann kannst du dich jederzeit auf dieses Mentoring bewerben. Ich setze auch diesen Link unten in die Shownotes für dich. Bei den Einzelsessions kannst du mich einfach anschreiben, am besten per E-Mail via meine Homepage oder wenn du möchtest auch immer sehr sehr gerne auf Instagram da braucht es auch keine Bewerbung. Also das ist nur fürs Mentoring. Ja, und wie du es jetzt schon erahnen kannst, auch geblieben meine große Liebe zu den ätherischen Ölen. Klar, zum einen für mich selbst, aber es berührt mich einfach wirklich so, wenn ich so schöne Rückmeldungen von meinen Kundinnen oder auch Kunden erhalte, wo es mir wirklich ungelogen manchmal kalt den runterläuft oder es mich, äh, auf Schweizerdeutsch sagt man, schudert, weil, also im Positiven, weil es mich einfach so berührt, was für überraschend schöne und heilsame Wirkungen die Öle bei meinen Kunden auslösen. Also, und das sowohl auf emotionaler wie auch auf körperlicher Ebene. Und das macht mich einfach wirklich richtig glücklich. Und ähm, ja, und das heißt, diesbezüglich werde ich sicherlich auch immer mal wieder den einen oder anderen Tipp teilen, auch hier im Podcast oder meine Erfahrungen einfließen lassen. Das ist auch ein, ein Thema, was ich gewünscht wurde. Ich habe auf Instagram letztens eine Abstimmung gemacht, welche Themen gerne gewünscht sind. Und da waren die ätherischen Öle auch dabei. Und ja, werde dich sicherlich natürlich auch über Angebote, Workshops oder ähnliches auf dem Laufenden halten. Und natürlich darfst du jederzeit dir eine kostenlose Ölprobe bei mir bestellen, wenn du das möchtest. Ich habe da ein extra Formular, verlinke ich auch in den Show Notes, ist einfach nur ähm, für diejenigen, also falls ich dir jetzt schon mal Ölproben geschickt habe, dann ja, müssen wir schauen, warum du nochmals gerne Ölproben hättest oder warum du inzwischen ähm, noch nicht überzeugt von den Ölen warst. Ähm, vielleicht war es noch nicht der richtige Zeitpunkt. Da können wir natürlich gucken. Aber grundsätzlich ist es für diejenigen, die halt noch gar nie die Möglichkeit hatten, überhaupt mal in irgendeiner Form an diesen Ölen zu schnuppern und die eben dementsprechend natürlich auch noch keinen doTERRA-Account besitzen. Ich verwende ja die Öle von der Firma doTERRA. Und ja, falls du die Öle bereits hast, dann solltest du eigentlich auch eine Ansprechperson haben, also deine eigene Beraterin sozusagen, dann darfst du dich auch sehr gerne bei dieser Person melden, falls du da ganz spezifische Fragen zu den Ölen hast oder zu deinem doTERRA-Account da wird sie sich, ähm, ja, wird sie sich, wird sie sich, wird sie dir sicherlich weiterhelfen können. Mm, ja, und falls das irgendwie doch nicht so sein sollte, dann natürlich darfst du dich dann auch bei mir melden. Und da kann ich dann gucken, wie ich dir weiterhelfen kann. Ja, ansonsten bin ich. Ja, auch gerade so ein bisschen am um, Brainstormen in Bezug auf Online-Workshops. Etwas, was ich irgendwie schon so lange wollte oder im Kopf hatte, aber dann doch nie umsetzte, weil ich dann immer gleich ganze Online-Kurse kreiert habe. Aber irgendwie sagt mir jetzt mein Gefühl, dass vielleicht jetzt die Zeit da ist für solche Formate. Auch jetzt, also jetzt auch gerade im Hinblick auf die Vorweihnachtszeit, kann es ja wirklich auch ganz schön sein, sich einfach mal ja, für ein, zwei Stunden rauszunehmen und sich nur um sich zu kümmern um mit, mit ein paar anderen wundervollen Menschen zusammenzukommen und sich selbst einfach was Gutes zu tun, ohne jetzt gleich einen, einen großen, intensiven Online-Kurs zu machen. Also falls du solche Themenwünsche für Workshops per Zoom hast, dann teile mir diese sehr, sehr, sehr gerne mit also gerne per Insta, Direktnachricht oder per E-Mail an kontakt.garolvolkart.com Name aneinander. Ja, dann würde ich sagen, komme ich nun definitiv zum Ende von dieser Folge. Ja, wenn du mich und den PureMe-Podcast gerne unterstützen möchtest, dann freue ich mich wirklich sehr über eine Rezension bei Apple Podcasts oder wenn du mir einfach eine kurze Nachricht schreiben magst oder den betreffenden Instagram-Beitrag zur heutigen Folge kommentierst. Ja, da würde ich mich wirklich sehr, sehr darüber freuen. So weiß ich, dass du da bist. Und ja, das wäre wirklich wunderschön. Und da bin ich dir jetzt schon von Herzen dankbar dafür. Ja, dann... Wünsche ich dir jetzt noch einen wunderschönen Tag und dann bis zum nächsten Mal. Alles Liebe, deine Gaul.